0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den
1: führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Wenn ich möchte, dass mir meine Kunden vertrauen, dann erreiche ich das am besten, indem ich pünktlich, schnell und unkompliziert meinen Teil der Abmachung einlöse. Wie ich automatisiert, schneller Schäden regulieren kann, ohne durch Betrug übermäßig selbst geschädigt zu werden, bespreche ich heute mit Nikola Wirzi, Sales Director Dach bei Frist. Nikola, willkommen zum Podcast.
0: Hi Jonas, schön, in deinem Podcast zu sein und ich bin gespannt, über was wir uns unterhalten.
1: Sach Nummer zwei, Sätze zu Frist, damit wir alle Frist kennen.
0: Okay, für die, die Frist noch nicht kennen, Frist unterstützt letztendlich Versicherer, wie du gerade in deinem Intro schon erwähnt hast, nicht nur im Schaden, sondern generell. Wir sprechen von Vorgängen zu automatisieren beziehungsweise sie dahingehend zu unterstützen, dass die Prozesse effizienter, schneller abgewickelt werden können. Weil am Ende des Tages geht es ja um die Kundenzufriedenheit. Und das ist eines unserer Ziele mit unseren Lösungen.
1: Und jetzt sagt ihr, ihr habt eine Trust Automation Plattform ins Leben gerufen. Kannst du mal zwei Sätze dazu sagen, was das bedeutet?
0: Ja, also wir dürfen es nicht eins zu eins übersetzen, weil sonst würden wir ja unterstellen, automatisiertes Vertrauen schaffen. Ja und nein. Es geht am Ende des Tages darum, dass wir die Prozesse, die uns auch in der Umwelt begegnen, Beispiel Amazon, ich kaufe ein, das ist ein digitaler, durchgestreamter Prozess. Ich weiß, was ich an Antworten erhalte. Ich habe eine Retoure, kriege dann relativ schnell, je nachdem, was für ein Kunde ich bin, relativ schnell, auch obwohl die Retoure noch nicht bei Amazon ist, zum Beispiel mein Geld wieder gut geschrieben auf meine Kreditkarte. Das sind Prozesse, die bedingen, dass man natürlich seinem
1: Gegenüber vertraut, weil es könnten ja Schäden dadurch entstehen. Das ist genau das, was ich auch gerade gedacht habe. Ist, wenn ich Dinge an Amazon zurückschicke, wenn ich in anderen Situationen mit Unternehmen interagiere, gerade eher noch so neuere Big-Tech-Unternehmen, dann merke ich, wie die sich quasi auf Dinge einlassen, von denen ich denke so, ha, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte. Also so wie du es gerade sagtest, ich weiß, ich hatte ein Beispiel in meinem Buch bestellt bei Amazon das ist schon lange her. Und ähm, da haben sie mir, glaube ich, das falsche Buch geschickt. Da habe ich denen gesagt, Freunde, ihr habt mir das falsche Buch geschickt, soll ich es euch zurückschicken und so weiter und Dann haben sie gesagt, nee komm, behalt das Ding und hier hast du irgendwie, ich weiß nicht, fünf Euro wieder oder sowas. Und das ist ja das, was du, glaube ich, meinst. Ne?
0: Genau, und genau diese Erfahrung, die wir alltäglich jetzt machen, auch im Zuge der Digitalisierung, verändert auch die Erwartungshaltung der Kunden, meiner selbst gegenüber, meinem Gegenüber äh, der Versicherung. Und äh, Versicherung ist ja äh, nicht greifbar. Ich habe ein Leistungsversprechen für den Fall, dass irgendwann vielleicht etwas eintritt und ich muss vertrauen, dass es dann auch funktioniert.
1: Ja, ich glaube, dass Versicherer einfach auch quasi sich ein bisschen, ich weiß nicht, Vertrauen kaufen der richtige Begriff ist, aber du musst im Grunde diese Kulanzregelung drin haben, weil du immer damit Vertrauen aufbauen kannst, oder?
0: Ich glaube, das hat wenig mit Kulanz zu tun, sondern wie ich okay. ja vorhin sagte, es hat was, also aus Verbrauchersicht zahle ich für etwas und weiß nicht, ob ich quasi meinen Einsatz wieder zurückbekomme. Also ganz lapidar, das sind ja dann auch oftmals die Fälle, wo es um solche Gelegenheitsbetrügereien, würde ich jetzt nicht sagen, sondern Leistungsoptimierung aus Verbrauchersicht
1: Mach mal ein Beispiel, das finde ich gut. Leistungsoptimierung das ist ein klasse Wort.
0: Ein Beispiel: Ich habe einen Privathaftlichtschaden und meine Brille ist kaputt gegangen. Mein Nachbar hat sich draufgesetzt und die Brille ist halt schon zehn Jahre alt. Und ich ja, sage einfach, versuche hier einfach ein bisschen mehr an Leistung vom Versicherer, also eine, eine schönere, eine teurere oder whatever, Brille ersetzt zu bekommen. Hart gesehen, formal juristisch ist es ein Betrugsansatz. Aber es ist, hat ja auch letztendlich damit zu tun, ja, es ist, oftmals heißt es auch, es ist ein Kavaliersdelikt. Es wird ja auch nicht weiter verfolgt, in aller Regel.
1: Ja. So, und jetzt ist aber nicht der Gedanke, dass man den Kunden etwas schenkt, um Vertrauen zu bekommen, sondern es geht ja darum, zu sagen, wenn sie eine gute Experience haben, dann bekommen sie Vertrauen. Ne?
0: Genau, es ist eigentlich ein wechselseitiges Verhältnis der Versicherer mit seinem Leistungsversprechen und ich verspreche ihm dafür natürlich auch, ich zahle meine Prämie, ich versuche mich nicht an der Gemeinschaft, die Idee des Solidarprinzips bei der Versicherung gilt ja noch heute, ich versuche mich nicht an der Gemeinschaft zu bereichern. Das ist, glaube ich, die Basis des Vertrauens. Und jetzt kommt jetzt einfach hinzu, dass wir eine andere Erwartungshaltung haben. Ja. Unsere Erwartungshaltung ist Service. Weil ich überall, tagtäglich Selfservices services habe oder Amazon, mein Beispiel, oder ich ich bin im Urlaub, nutze Uber. Dieser servicierte Prozess, darum geht es am Ende des Tages. Und dadurch habe ich einfach ein besseres Gefühl. Ich, ich spüre Gegenleistung. Und das möchte ich natürlich auch bei einer Versicherung haben.
1: Übrigens beim Thema Amazon, das wird immer als der, der heilige Gral dargestellt. Ich bin kein Premiumkunde bei denen. Du kannst ja glaube ich auch Geld bezahlen dafür, dass du dann irgendwie schneller geliefert wirst. Und ich bekomme meine Pakete, die werden immer zwei Tage nach Bestellung erst losgeschickt. Und das ist das Gegenteil davon, das war früher anders. Früher ist das Paket oft am nächsten Tag gekommen oder spätestens am übernächsten. Heute ist mein Eindruck, dass das erst am übernächsten Tag losgeschickt wird und ich es dann wie drei Tage später kriege oder sowas in Art. Also insofern zum Thema Vertrauen in Amazon ähm, habe ich den Eindruck, dass die auch ganz schön an der service drehen, bei denen, die nicht hier premium sind.
0: Das mag sein <lacht> und ähm ich habe Amazon letztendlich nicht, weil ich jetzt treuer Amazon-Kunde bin genommen, sondern einfach, weil es vom Prozess ein Idealbild darstellt. Dass die natürlich versuchen, ihr Geschäftsmodell so zu gestalten, dass sie den maximalen Profit generieren. Das, äh das,
1: aber ich habe das erwähnt, weil das am Ende des Tages geht es ja darum, dass du deine Service versprechen und dein Service steuern kannst. Du willst ja nicht abhängig davon sein, wie sehr jetzt Telefonie. Kundendienst etc. ausgelastet sind und dementsprechend dadurch, dass die Servicequalität quasi implizit gesteuert wird, sondern du willst sie ja bewusst steuern, wo du sagst, ich möchte Kunden, die von mir aus bei Amazon äh, monatlich Geld bezahlen, die möchte ich vielleicht bevorzugen vor Kunden, die das nicht tun, so wie ich.
0: Das ist richtig und äh, wenn wir jetzt die Brücke wieder zum Versicherer äh, schlagen wollen, der Kundenservice beim Versicherer gedeiht dem Kunden auch seine Services an und wenn ich da einfach die Prozesse in dem Fall durch Technik begleite und unterstütze, hat er eine andere Fokussierung. Also er hat vielleicht dann auch ein Stück weit weniger Druck, weil es einfach nicht die Masse ist, die er bearbeitet, sondern fokussiert, zielgerichtet auf den Themenschwerpunkt, auf das Problem des Kunden besser eingehen kann. Und das ist auch wieder ein Service, den ich einem Kunden angedeihen lassen kann.
1: Und du meinst, der Druck hat hier der Versichere? Oder wie meinst du gerade mit Werten nicht so viel Druck?
0: Der, in Anführungszeichen, der Druck äh, hat natürlich der Versicherer, weil er muss den Service liefern und äh, schau mal in so eine Schadenabteilung rein, wie viel Schäden so ein Sachbearbeiter zu äh, abzuarbeiten hat äh, ja. und das ist natürlich eine Masse und äh, wenn jetzt dann noch alle fünf Minuten das Telefon klingelt äh, und äh, da Anfragen sind, kommt er nicht von der Stelle und äh, das heißt, er hat immer mehr Arbeit, es äh, stapelt sich auf und hier kann Technik letztendlich unterstützen, Schlagworte wie Triageierung, ähm, ja. Schadensteuerung, äh, Automatisierung äh, sind da äh, die Schlagworte.
1: Wie kann das aussehen? Bevor wir jetzt exakt einsteigen, wie eure Lösung aussieht, wie kann das allgemein aussehen? Ich kann jetzt plötzlich meine Kunden segmentieren, basierend auf weiß nicht, Loyalität in den letzten zwölf Monaten oder Umsatzvolumen oder Prämienvolumen oder sowas in der Art. Und dann kann ich daraufhin, Aktionen steuern oder, oder wie kann diese Welt aussehen, in der ich das alles machen kann? Letztendlich würde ich
0: nicht von Segmentierung, weil dann sind wir am Thema auch schon ein Stück weit Profiling drin, das ist nicht ja. unser Ziel, sondern es geht tatsächlich darum, Prozesse und als ich das, den Begriff Triagierung erwähnt hatte, da geht es darum, welchen Vorgang kann ich zum Beispiel einer Schnellschadensteuerung zuführen? Also typisches Beispiel, es ist der erste Schaden des Kunden, es ist ein kleinerer Betrag, es ist von mir aus ein Glasschaden. Warum soll sich damit der Sachbearbeiter beschäftigen, wenn doch die Technik, die Maschine, der Algorithmus sagt, pass mal auf, das ist ein unverdächtiger Schadenfall. Steuer ihn aus in Richtung Schnellschadenprozess. Das heißt, Rechnung kommt rein, das Ding wird automatisiert bezahlt und der Schaden wird geschlossen, ohne dass der Sachbearbeiter selbst dadurch belastet wird. Das Ergebnis ist, der Sachbearbeiter hat eine Entlastung auf seiner Seite. Auf der anderen Seite hat der Kunde das positive Erlebnis: Oh, ich habe den Schaden eingereicht und er wurde relativ schnell bezahlt.
1: Ja. Dementsprechend kann ich wahrscheinlich auch kompliziertere Schäden in kompliziertere Prozesse reinlaufen lassen. Genau.
0: Also es gibt natürlich auch, wenn wir beim Beispiel Schaden bleiben, Vorgänge, die einfach komplexer sind, die vielleicht auch auffällig sind, die dann letztendlich, um die Allgemeinheit zu schützen vor Betrug, dann letztendlich in eine Qualitätssicherung kommen, wo dann der Experte quasi draufschaut und weiter entscheidet, wie der
1: Prozess voranzutreiben ist. Das klingt ja jetzt erstmal einfach. Sind es diese zwei Beispiele, also quasi Schaden in verschiedene Prozesse reinfunden oder geht es noch mehr? Es geht sicherlich
0: noch mehr und es ist nicht nur der Schaden. Also wir glauben und das mit unserer Trusted Automation Plattform, dass wir End-to-End-Prozesse unterstützen müssen. Und der Prozess fängt typischerweise an, beim Antrag, im Underwriting-Prozess und er endet äh, letztendlich im Schaden und äh, die Durchregulierung eines Schadens. Und, äh, auf dieser Trusted Automation Plattform unterstützen wir letztendlich dann unsere Kunden, den Versicherer, darin, die Prozesse optimal zu gestalten, um am Ende des Tages Service und äh, Schadenregulierung, Versicherungsschutz geben ist, eine Dienstleistung und ein Service zur Verfügung zu stellen.
1: Was sind die Schritte vorher? Was kann ich da machen bei einem Antragsprozess? Im Antragsprozess,
0: da ist es zum Beispiel interessant zu wissen, und da kommen wir dann in die Themen von Prognose, KI-Geschichten. Kann ich ableiten, ob ich, Nico Virzi, der jetzt eben bei der Pfefferminza einen Vertrag abschließen will, ob ich meine Prämie regelmäßig zahlen werde? Oder bin ich ein Kunde, der mein Portfolio dahingehend belastet, dass ich heute da versichert bin und morgen dort. Das sind alles betriebswirtschaftlich gesehen Kosten, die der Versicherer hat, die sich natürlich auch wieder aufs Gesamtergebnis einzahlen.
1: Und da habt ihr dann, was für Lösungen habt ihr da? Ich meine, da gibt es ja schon Ideen, dass man sagt, man schaut in das Konto wirklich rein und der, oder der Antragsteller gibt Zugriff auf sein Konto, um nochmal ja. zusätzlich seine Bonität zu beweisen und so weiter fort. Was habt ihr da?
0: Es geht äh, nicht der Zugriff auf ein Konto, um Gottes Willen. Also, das ist äh, nicht unser Ansinn. Es gibt letztendlich äh, verschiedenste äh, Möglichkeiten. Sicherlich, wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließe, gibt es äh, die Möglichkeiten eben auch, je nachdem, was für ein Vertrag es ist. Wie jeder Finanzdienstleister fragt er gegen eine Schufa, gegen eine Kreditreform oder wenn es auch immer da so am Markt gibt. Meine Bonität letztendlich an ist ein legitimer Vorgang. Da wir ja hier eine Geschäftsbeziehung eingehen und ich für den Versicherer ja erstmal unbekannt bin.
1: Aber was macht ihr da konkret? Reichert ihr das noch an, diese Informationen, oder wertet ihr die anders aus? Oder?
0: Also, wir werten die aus. Wir reichen die natürlich an mit Informationen und Versicherer haben relativ viele Informationen per se. Es können dann auch Analysen über Peergruppen gemacht werden, die ähnlich gelagerte Verhaltensmuster vielleicht darstellen. Das sind so die, die gängigen äh, Modelle.
1: Okay, und dann geht's weiter. Ich habe den Antrag gestellt, dann bin ich jetzt in dem klassischen Prozess drin. Da gibt es wahrscheinlich wenig, was vorfällt, erst wieder, wenn der Schaden äh, zustande kommt, oder? Oder kommt vorher noch was?
0: Ja, im Prinzip ist es ein Vertrag, ist ein lebendes Objekt. Meine, meine Lebenssituation können sich ändern. Ich kann Deckungseinschüsse machen, also Deckungserweiterung beantragen. Auch da läuft im Idealfall, läuft eben im Hintergrund ähm, eine Software oder eine Lösung, die den Prozess entsprechend steuert oder darin unterstützt, diesen zu steuern.
1: Und wie muss ich mir diese Software vorstellen? Ist das äh, wahrscheinlich ein System, was klingt, als ob es tief integriert in bestehende Systeme des Versichers ist, oder? Es
0: ist in die Prozesse tief integriert und läuft im Hintergrund. Das heißt, wir sind ein typischer Software-as-a-Service-Anbieter, unsere Lösung läuft in der Cloud und über Schnittstellen kommuniziert das Kernsystem des Versicherers, der ja die Verträge oder die Schäden verwaltet und die Daten vorhält, mit unserer Lösung und tauscht dann eben, wenn es einen Triggerpunkt gibt, jetzt hat sich was verändert, jetzt möchte ich quasi den Prozess A anstoßen, die Software an und die gibt letztendlich dann eine Empfehlung zurück in Form von einem Wert oder einer Ampel. Und wenn es grün ist, ist es eben ein schneller Prozess. Und wenn es orange ist, schaut es sich jemand an. Und wenn es rot ist, dann schaut es sich ein Experte an und wird dann im Einzelfall eine Entscheidung treffen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ein System entscheidet völlig autark, ob es links, rechts geht, sondern es wird immer vom Menschen validiert, weil der hat ja am Ende des Tages die Entscheidungshochheit.
1: Und das ist dann aber auch eine Web-Oberfläche für Schadenmitarbeiter, wo Sie dann im Grunde den Fall einsehen können, oder ist das nur im Hintergrund? Also im Idealfall sollte es im Hintergrund
0: laufen, mhm. weil wir den Prozess ja nicht weiter stören möchten und mhm. auch nicht unnötig in Erscheinung treten. Wenn es dann die Ampel auf rot springt, gibt es die Möglichkeit letztendlich, entweder sind die Systeme des Versicherers so weit aufgebohrt, dass eine Oberfläche im Kernsystem integriert ist, oder es gibt äh, über Verlinkungen die Möglichkeit, auf ein ähm, Case-Management-System, was wir zur Verfügung stellen, als das äh, über den Browser abzufragen und dann den Vorgang sich darin näher anzuschauen.
1: Aber was ich raushöre, ist, dass sie eigentlich am liebsten im Hintergrund arbeitet und dafür sorgt, dass die Prozesse reibungslos ablaufen.
0: Das ist also der Idealfall. Am liebsten würde ich jetzt hier nicht sprechen wollen, sondern je smoother es für den Verskunden ist, also für den Versicherer, umso besser ist es für alle Beteiligten, weil wir effizienter, schneller sind und auch Mehrwerte generieren, sowohl für den Kunden, also den Versicherungsnehmer oder den Geschädigten, wie auch für den Versicherer und seinen Mitarbeitern.
1: Das ist dann wie so ein Dispatcher, der, der im Grunde früher in der Telefonzentrale saß, irgendwie ein Anruf kam rein und äh, dann hat er es an die richtigen Leute weitergeschickt. So bekommt ihr jetzt die Änderung des Vertrags rein, neue Vertragsanträge, Schaden etc. Und schaut euch das an und sagt, alles klar, das schicken wir jetzt dahin, das schicken wir dahin, das schicken wir dahin, wo es halt vorher vielleicht alles in eine Richtung gegangen ist.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, was mhm. du da gerade zeichnest. So könnte man das, glaube ich, darstellen, ja.
1: Klingt aber auch, dass es kompliziert ist, das zu implementieren. Und ich wenn du es ja überall verdrahten musst.
0: Nein, es ist nicht kompliziert. <lacht> ähm, letztendlich kannst du dir vorstellen, es gibt eine, eine Spezifikation an Daten, die solche Lösungen brauchen. Und die werden einfach platt rübergeschoben über, über API-Schnittstellen. Und äh, solche Systeme prozessieren dann diese Informationen und geben die Ergebnisse über eine, die gleiche Schnittstelle zurück. Also das ist nicht so wie jetzt in deinem Bild, dass ich Stecke A ziehe und nach C reinstecke und umgekehrt. Das wäre dann wirklich in der Tat zu so komplex.
1: Wie schnell seid ihr bei so einer Implementierung? Weißt du schon, was die, was die schnellste Implementierung bei euch war? Sechs Wochen.
0: Na, also das wäre jetzt gelogen. Ich glaube, die schnellste, wenn ich mich richtig erinnere, war zwischen acht und zwölf Wochen.
1: Und das lag daran, weil es wahrscheinlich erstmal ein Minimal-Setup als Art Test war oder ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein konkreter Fall ist im Kopf, aber...
0: Ja, es kommt letztendlich auch auf die Komplexität an des Versicherers, weil, du hattest ja vorhin mal erwähnt, wir möchten uns so tief wie möglich in die Prozesse integrieren, ohne die Prozesse zu stören. Also im Idealfall passen wir uns den Prozessen des Kunden an und nicht der Kunde muss quasi unseren Prozess übergeschildt bekommen und sich verändern. Und je nachdem, wie komplex es ist, ist es natürlich auch ein Stück weit aufwendiger.
1: Hat man da nicht ein wender login oder sowas in der Art? Das, euch kriegt man nicht wieder raus, wenn ihr einmal drin seid.
0: nee das ist nicht so. Es ist das Charmante an Software-as-a-Service, ganz leinhaft gesprochen. Ich kann dem Anbieter von heute auf morgen einen Stecker ziehen. Mhm und äh, steckt meinen Stecker woanders wieder rein.
1: Okay, weil du halt, du bist halt nicht abhängig davon, also im Zweifel machst du es halt wieder so wie vorher und, und schickst halt alles in den gleichen Kanal und hast halt Pech gehabt, dass es halt nicht so effizient ist.
0: Ja, du hast auch weniger Investitionsrisiken, also früher hast du große Server dir in den Keller gestellt, viel Speicher gekauft, das heißt, du hast ganz viel auch schon in Hardware investieren müssen. Diese Investition fällt ja heute äh, mittlerweile weg, ja. äh, sodass software as a service anbieter auch austauschbarer sind. Das heißt, auch der Anbieter selbst, jetzt sind wir wieder beim Thema Service, Dienstleistung, ist natürlich hier auch bestrebt, die Services wieder unseren Kunden gegenüber hochzuhalten.
1: Guter Punkt, dass es auch quasi für euch gilt, dieses Serviceversprechen. Muss ich als Versicherer Personal vorhalten? Und wahrscheinlich auch weniger als früher. Ne?
0: Das ist ein Trugschuss. Ich kann mein Personal fokussierter steuern. Das heißt,
1: ich meine auch Personal für die Verwaltung, oder Software, das war das, was ich gerade meinte.
0: Du brauchst jemanden in der IT, weil du wirst immer einen First-Level-Support für deine eigenen Mitarbeiter bieten müssen. Aber im Hintergrund, also quasi unsere Applikationen zu steuern, äh, zu monitoren, das äh, fällt alles weg.
1: Ja, weil wenn es einmal drin ist und funktioniert, dann funktioniert es ja. Da muss genau. ich jetzt nicht irgendwie... Äh, ändern. Also in welchen Situationen muss ich bei euch was ändern, wenn ich meinen Prozess ändere höchstens dann?
0: Wenn du deinen Prozess änderst, es sollte, kann es zur Anpassung kommen oder wenn du Systemerweiterung äh, bei dir an, an einem Kernsystem machst, von dem der Softwareanbieter nichts mitbekommt, aber die Daten notwendig sind, dann sollte er es auch wissen, da muss man dann auch nochmal schauen.
1: Und beim neuen Produkt nicht unbedingt?
0: Beim neuen Produkt
1: nicht, nee, nein. Es sei denn, es sind irgendwelche anderen Felder oder ähm, man hat andere Schadendaten und dann würde man basierend darauf vielleicht ein anderes Routing der Schadenfälle oder Applikationsfälle haben. Aber das sind auch eher Kleinigkeiten, euch daraus. Ne? Genau. Was sind so die coolsten Produktfeatures, auf die ihr euch freut in den nächsten zwölf Monaten zum Beispiel?
0: Was ich persönlich richtig cool finde, ist unsere Fris-Insights-Lösung als Feature. Das heißt, ich schaffe es mittlerweile ganz granular nachzuvollziehen, wie gut ist denn... Die Lösung und kann das auch wieder dem Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, er, er weiß genau, warum hat er eine hohe fehls rate woran liegt das und wie kann er dagegen wirken.
1: Dann musst du mal, sag mal zwei Sätze dazu, die Zeit nehmen wir uns noch kurz zwei Sätze. Ich kann quasi, also Insights sind Einblicke in die Wirkungsweise oder die Ergebnisse oder wie euer System entschieden hat, richtig? Genau. Und jetzt gibt es die Situation, dass ich vielleicht wahrscheinlich falsche Entscheidungen habe aufgrund von Daten, die ich vorher so nicht vorhergesehen habe, oder? Oder welche Situation kann da vorkommen?
0: Genau, es können oder Fehlinformationen äh, dazu führen oder in der Gewichtung, hm. das sind ja Scoring-Modelle dahinter, müssen Anpassungen äh, gemacht werden, die dann eben nicht mehr zur Falschaussteuerung führen.
1: Okay, weil ich zum Beispiel eine Sache höher Gewicht, also Beispiel... Genau. Man könnte ja sagen, ab einem gewissen Betrag werden äh, alle Fälle unter 100 Euro von mir aus alle Fälle in, in einen vereinfachten Kanal geschoben, wo quasi direkt die Auszahlung passiert. Da könnte ich ja hingehen und sagen, okay, äh, durch diese Insights stelle ich jetzt fest, aha, von diesem Schwellenwert 100 Euro sind zu viele trotzdem noch in einen komplizierteren Kanal reingeflossen, meinetwegen. Und jetzt kann ich basierend darauf sagen, als gleich passt diesen Schwellenwert auf 50 Euro an oder auf 150 Euro oder sowas. Ne? Das ist die Logik dahinter. Das
0: wäre eine sehr vereinfachte Darstellung, aber das würde es treffen, ja.
1: Ja, ich bin, bin bekannt für meine einfache Darstellung. -Quatsch. <lacht> Alles okay, habe ich verstanden. Cooles System, das offensichtlich im Hintergrund dafür sorgt, wie so ein Dispatcher die äh, Jobs in die richtigen Kanäle einzustellen, um den Kunden eine bessere und schnellere und vertrauensfördernde Experience zu bieten. Herzlichen Dank, Nikola.
0: Danke dir, Jonas.